0: Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với More Perspectives Một podcast đưa đến cho các bạn những góc nhìn mới Khác lạ với những gì chúng ta đã biết Thông qua những câu chuyện mà mình may mắn đã có cơ hội được trải qua và chiêm nghiệm Mình là Duy Thành Nguyễn, hãy cùng bắt đầu nhé Cách đây khoảng một vài năm, mình liên tục nghe thấy cụm từ tự do tài chính rồi nghỉ hưu sớm ở tuổi 30 hoặc là 40. Ở trên forum tự do tài chính và nghỉ hưu sớm ở Reddit có đến 1,8 triệu thành viên. Và một trong những blogger nổi tiếng nhất về phong trào này là Mr. Money Mustache cũng có đến 30 triệu người theo dõi từ năm 2011. Mặc dù đã bùng nổ lên khá là mạnh mẽ với rất nhiều bàn luận thì chính bản thân mình lại trần trừ mãi trong việc nghiên cứu xem đây là cái gì bởi vì thực sự thì mình không bao giờ đặt mục tiêu của cuộc sống là đồng tiền ấy và mình ăn gì ngủ đâu cũng được, rất là dễ và mình cũng không có ý định là sẽ đi nghỉ hưu sớm bởi vì mình thích làm việc có thể là đến năm 40-50 tuổi mà mình trở thành triệu phú đô la đây chẳng hạn mình vẫn sẽ làm việc, có thể là tính chất công việc nó thay đổi đi mà thôi nhưng mà trần trừ mãi rồi thì đến bây giờ mình cũng đã quyết định dành một chút thời gian để nghiên cứu và ngẫm về nó Và cuối cùng thì mình cũng đã làm video này để chia sẻ cùng với các bạn nó là cái gì, nó có ý nghĩa không Và cuối cùng còn nó có đáng để chúng ta theo đuổi và đặt nó là mục tiêu sống hay không yeah. Phong trào tự do tài chính nghỉ hưu sớm này có tên tiếng Anh là FIRE Là viết tắt của Financial Independence Retire Early Được cho là bắt nguồn từ cuốn sách Your Money, All Your Life xuất bản năm 1992 bởi Vicky Robin và Joe Dominguez Theo Investopedia định nghĩa thì tự do tài chính, nghỉ hưu sớm là khi chúng ta đầu tư và tiết kiệm hết mức với mục đích nghỉ hưu sớm hơn hẳn số tuổi nghỉ hưu truyền thống. Vậy cụ thể, thế nào là tiết kiệm hết mức? Nếu chúng ta coi tổng thu nhập hàng năm là 100%, thì những người theo phong trào FIRE sẽ cố gắng tiết kiệm hoặc là đầu tư tối đa là 70% trong số đó và qua hàng năm con số tiết kiệm và đầu tư đấy nó cứ tiếp tục tích lũy, tích lũy, tích lũy dần lên đến một thời điểm nào đấy nó sẽ đạt 25 cho đến 30 lần tổng chi tiêu trung bình hàng năm của các bạn đó hoặc các bạn có thể không đặt mốc 25, 30 lần mà đặt một mốc số tuyệt đối như bên Mỹ các bạn sẽ đặt mốc số là một triệu đô thì khi các bạn đạt được cái mức độ đó rồi thì các bạn sẽ được coi là tự do tài chính mà các bạn có thể nghỉ hưu sớm và nghỉ việc nghỉ cái công việc các bạn đang làm hiện tại theo FIRE ấy, thì khi các bạn ấy, đạt tự do tài chính rồi, thì mỗi năm sau đấy các bạn chỉ cần rút 4% trong tổng số tiền các bạn đang có ra mà thôi để chi trả cho các chi si phí, si phí sinh hoạt thường ngày. Như vậy là đã đủ sống đến cuối đời rồi. Vậy tại sao lại phải để ra 70%? Thực ra con số 70% rút từ tổng thu nhập hàng năm không phải là một mốc cứng cho những bạn theo phong trào FIRE này bắt buộc phải đạt được. Nó có thể là 50% hoặc là 60% tùy theo mức sống và mục tiêu tiết kiệm của các bạn. Nếu các bạn tiết kiệm càng ít, thì các bạn sẽ càng lâu đạt được tự do tài chính Nhưng mà chung quy lại Thì phong trào này vẫn yêu cầu tất cả các bạn Phải cực kỳ chi ly và kiểm soát chi tiêu Cho đến mức hơi tản tiện một chút Thì các bạn mới đạt được cái mục tiêu đó Vậy tại sao chúng ta chỉ có thể rút 4% Khỏi tổng số tiền tích lũy Sau khi đã đạt tự do tài chính Thực ra con số này đến từ một nghiên cứu của Đại học Trinity Ở Texas Và theo nghiên cứu này Thì nếu bạn rút 4% Từ một khoản tiền bất kỳ hàng năm Thì sau 30 năm khoản tiền đó sẽ cạn kiệt Mô hình nghiên cứu này đã tính đến lạm phát rồi Tuy nhiên bởi vì lạm phát mỗi nước là khác nhau Và nếu mà chúng ta nghỉ hưu sớm ở tuổi 40 ấy, thì chúng ta dự định sống đến bao nhiêu? 80-90 tuổi, nghĩa là 40-50 năm sau đó Thì nếu mà chúng ta rút 4% ra thì chúng ta chỉ có thể sống nữa đến tuổi 70 thôi đúng không? Thành ra là nhiều người sẽ tính là chỉ rút 3 cho đến trăm thì mới có thể sống đến cuối đời được Nhìn sâu hơn một chút sẽ có ba trụ cột cho phong trào FIRE này cần phải đạt được Đầu tiên, Detailed Planning nghĩa là các bạn lên kế hoạch kỹ càng, kỹ càng ở đây không phải là chỉ lên kế hoạch về tài chính cho tuần, cho tháng, cho quý là cho năm nay mà các bạn phải lên kế hoạch cho đến thời điểm các bạn nghỉ hưu luôn, cũng như là việc luôn phải có một quỹ phòng hộ cho những trường hợp bất chắc và một khi các bạn đã có cái nguyên tắc để tiêu xài rồi thì các bạn không được bao giờ phá vỡ cái nguyên tắc đó. Con số khảo sát tham khảo ở Mỹ cho thấy cứ 4 người Mỹ thì có một người không có kế hoạch tiết kiệm nào cho tuổi nghỉ hưu và trong tổng số người có kế hoạch đó thì 36% cho rằng họ đã đi lệch hướng. Một khảo sát khác được thực hiện tại Mỹ vào tháng 12 năm 2022 cho thấy trong tổng số người Mỹ kiếm được nhiều hơn 100.000 đô một năm thì có đến 51% số người vẫn phải sống paycheck to paycheck nghĩa là họ phải dựa hoàn toàn chi tiêu hàng ngày vào tiền lương hàng tháng và không có một chút dư giả gì. Và con số này vào tháng 12 năm 2021 là 42%, nghe tăng lên rất là nhiều. Điểm thứ hai Economic Discipline, nghĩa là kỷ luật trong việc sử dụng tiền. Những người theo phong trào FIRE này sẽ cố gắng hết sức để tối đa hóa nguồn thu và tối thiểu hóa chi phí Nghĩa là bên cạnh việc họ cố gắng cắt giảm càng nhiều chi phí sinh hoạt càng tốt Thì họ sẽ cố gắng tạo ra những nguồn thu khác Bằng việc là làm thêm giờ, làm những công việc phụ, ngoài giờ Hoặc là cho thuê lại nhà cửa Nhưng mà có một điểm đặc biệt mà các bạn cần phải lưu ý ở đây Nghĩa là các bạn sẽ chỉ bắt đầu con đường fire Khi các bạn phải trả hết nợ nần các bạn đang có Và kể cả nợ trả góp mua nhà nhé Thứ ba wise investment Nghĩa là đầu tư thông minh càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt và phải có chiến lược về thuế. Càng sớm càng tốt thì như mình đã nói trước đây, nghĩa là nó động đến lạm phát và giá trị thời gian của tiền. Càng nhiều càng tốt thì giống như hai cái ý trên rồi đấy. Nếu các bạn càng tiết kiệm nhiều thì các bạn sẽ càng sớm đạt được tự do tài chính đúng không? Còn có chiến lược về thuế thì mình thấy có vẻ nó không phù hợp với người Việt Nam chúng ta cho lắm, bởi vì theo như mình được biết thì bây giờ chúng ta mới chỉ có quỹ hưu trí tự nguyện mà thôi chứ chúng ta không có nhiều những cái chương trình nó liên quan đến việc tiết kiệm cho thời điểm nghỉ hưu như ở bên Mỹ như là 401k hay là IRA hay là Roth IRA để đầu tư cho tuổi già Mỗi người còn có thể tự lựa chọn cho mình cái trường phái theo đuổi FIRE khác nhau nữa cơ. Nó bao gồm là FAT FIRE, nghĩa là dành cho những người sông sinh trong việc chi tiêu hơn, bởi vậy họ thường mất nhiều thời gian hơn để đạt tự do tài chính. Lean FIRE sẽ dành cho những người sống tối giản, cắt tối đa chi phí để đạt tự do tài chính càng sớm càng tốt. Và Barista FIRE sẽ dành cho những người ở giữa, mặc dù sau khi đạt tự do tài chính, thì họ vẫn không nghỉ việc hoàn toàn mà sẽ làm part-time những công việc mà họ thực sự yêu thích. Vậy chúng ta hiểu mục đích cuối cùng của FIRE là tự do tài chính Thế cuối cùng tự do tài chính là cái gì? Đó là sau một khoảng thời gian dài từ 10 cho đến 15 năm cày cuốc và cắt giảm chi tiêu Chúng ta sẽ đạt được một trạng thái tự do về tài chính Mà ở đó chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn Mà không cần phải suy nghĩ về thu nhập Tiền sẽ không còn trở thành gánh nặng hay là mối lo lớn nhất của các bạn sau khi nghỉ hưu nữa Nói theo ngôn ngữ tài chính thì tự do tài chính là khi mà các bạn không cần phải chờ đợi vào đồng lương hàng tháng để chi trả cho những chi phí sinh hoạt hàng ngày mà nó sẽ đến từ cái thu nhập đều đặn từ tiết kiệm hoặc là đầu tư. Để làm được như vậy, các bạn phải trả hết nợ, bỏ đi những thói quen chi tiêu không đáng có và có một lộ trình nhất định để đạt được cái con số mục tiêu như mơ ước. Bên phản đối thì cho rằng là Nếu mà các bạn có một cục tiền trong tay Mà các bạn cứ về sống tàn tiện Rồi là quá chi ly như thế Thì thực sự như thế nó không phải là sống Còn bên ủng hộ thì lại cho rằng là nó không phải là như vậy Mà thực ra là cái việc mà họ hy sinh ấy Nó không quá nhiều Nhưng mà họ lại rất mong chờ đến được ngày mà họ được dành tiền Để sống một cuộc sống như họ đã mơ ước Vậy phong trào này có lợi ích gì? Thì theo mình ấy, lợi ích của FIRE đến hầu hết Ở thời điểm mà sau khi chúng ta đã đạt được tự do tài chính Đó là khi mà chúng ta sống Không cần phải dựa trên đồng lương không cần phải làm những công việc chán ngắt để kiếm tiền để trả nợ, mua nhà, mua ô tô hay là chi trả cho những chi phí sinh hoạt hàng ngày Đó là khi mà chúng ta không bị gò bó bởi công việc chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn kể cả đi làm full time, part time, kiếm thêm thu nhập, hoàn toàn ok Đối với những người sau khi đã đạt fire thì Họ luôn nói là thời gian đối với họ là vô giá Họ có thể dành toàn bộ cho gia đình Cho việc đi du lịch, cho việc khám phá những miền đất mới Hay là tham gia vào những dự án thiện nguyện Hay là bất cứ những công việc gì mà họ chưa từng có cơ hội được thử trước đó khi họ còn trẻ Vậy mặt hạn chế của FIRE là gì? Thì mặc dù phong trào này nghe qua nó có vẻ khá là hấp dẫn Nhưng mà rủi ro đi kèm với FIRE là khá nhiều Mình có thể chia nó thành hai phần Đó là trước khi chúng ta đạt được tự do tài chính Và rủi ro sau khi chúng ta đạt tự do tài chính nhé Thì trước khi đạt được tự do tài chính Thì các bạn có thể tự hình dung ra được Đó là chúng ta phải đánh đổi quá nhiều đúng không Đầu tiên đó là kỷ luật Thì các bạn tưởng tượng như là FIRE cực kỳ khó đạt được Nếu mà chúng ta không thể kiếm ra được những nguồn thu nhập khác à, Chúng ta không có được thu nhập tốt từ nguồn công việc chính Hoặc là chúng ta không thể cắt giảm nổi chi phí sinh hoạt hàng ngày nữa Nếu các bạn tự lấy máy tính của mình ra Và đặt cho mình một cột mốc để nghỉ hưu sớm Nhưng các bạn đưa thêm một vài yếu tố nữa Như là chi phí thuế hay là sinh con đẻ cái đi Thì các bạn sẽ thấy nó cực kỳ khó để thực hiện Cái điểm thứ hai nó là sức khỏe Fire như các bạn như mình cũng có thể hình dung ra được thôi rất là nhanh chóng thôi đó là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cả thể chất và tinh thần của chúng ta đúng không các bạn có thể bị ảnh hưởng rất nhiều về mối quan hệ ví dụ như là cái network các bạn ấy chúng ta luôn liên tục sẽ phải dành nhiều thời gian để hay là già cả tiền nữa để nuôi dưỡng những cái mối quan hệ đặc biệt quan trọng của chúng ta trong cuộc sống đúng không có thể là công việc có thể là tình cảm có thể là gia đình đúng không mà nếu mà chúng ta cứ liên tục từ chối những mối quan hệ đấy để chúng ta tiết kiệm chi tiêu ấy, thì có thể không ai còn muốn chơi với chúng ta nữa rồi làm việc quá sức nó cũng có thể gây ra stress đúng không? Những cái sức khỏe, ảnh hưởng sức khỏe về tinh thần nữa Và cái điểm cuối cùng nó là Cái việc đầu tư của chúng ta nó không hiệu quả Như lỗi mình nói là 70% chúng ta rút ra Để đẩy và tiết kiệm hoặc là đầu tư nếu mà các bạn đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, bất cứ cái điều gì bất động sản mà nó gặp vấn đề có thể là vấn đề vĩ mô như là toàn bộ thị trường Việt Nam chúng ta đi xuống ở năm 2022 vừa rồi hay là vi mô thôi nghĩa là chính cái công ty các bạn đang đầu tư vào nó có vấn đề và cổ phiếu nó vụt phát xuống như này thì nó hoàn toàn có thể ảnh hưởng toàn bộ đến danh mục các bạn và có thể khiến cho cái thời gian các bạn đạt được tự do tài chính nó dài hơn rất là nhiều để có thể đền bù cho khoảng thời gian hay là muốn vài năm mà các bạn đầu tư không hiệu quả đó. Vậy sau khi đạt tự do tài chính rồi thì rủi ro ở đâu? Chúng ta có thể nghĩ là chúng ta đang có trong tay một cục tiền gấp 25 cho đến 30 lần tổng chi tiêu hàng năm Nó là một cục tiền rất là lớn Nhưng thực sự các bạn tự nghĩ xem Sống hoàn toàn từ lúc đấy đến cuối đời chỉ dựa trên một cục tiền đấy Nó có rủi ro không? Nghe qua thì cũng đã thấy hơi rủi ro rồi đúng không? Mình có thể đưa ra hai lý do ngắn thôi thứ nhất là lạm phát À, lạm phát bây giờ nó không phải lúc nào nó cũng cứ êm đềm êm đềm được đúng không? Không phải lúc nào cũng từ 2 3 4 5 6% mà trong tương lai chúng ta hoàn toàn có thể dính vào những cuộc khủng hoảng kinh tế như cuộc khủng hoảng tài chính mới trong tương lai nó còn phức tạp hơn bây giờ và nó có thể khiến cho lạm phát không chỉ Việt Nam mà lạm phát toàn cầu có thể tăng vọt lên 15 20% như trong quá khứ chúng ta đã trải qua nó là chuyện bình thường đúng không? Và như thế nó sẽ làm giảm cái khả năng chi trả của cuộc tuyển đế cho tương lai. Lý do thứ hai đó là bệnh tật khi chúng ta nghỉ hưu sớm ví dụ chúng ta nghỉ hưu sớm ở tuổi 45 đi chẳng hạn thì bình thường lúc đấy chúng ta vẫn đang đi làm ở một doanh nghiệp nào đấy, doanh nghiệp nó sẽ có bảo hiểm sức khỏe cho chúng ta nếu chúng ta gặp bệnh tật đúng không? Nhưng nếu bây giờ chúng ta nghỉ việc rồi thì chúng ta sẽ phải tự chi trả cho những bệnh tật mà có thể là những bệnh mình không muốn nói quá gở, nhưng mà ở những độ tuổi 45, 50, 55 tuổi là những độ tuổi mà chúng ta có thể gặp những bệnh tật mà phải trả rất là nhiều tiền để chữa trị những cái bệnh tật đấy chẳng hạn. Thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến số tiền chúng ta đã chất bóp kia. Hơn nữa là ở thời điểm chúng ta còn trẻ, chúng ta có gọi là tầng tiện chúng ta ly trong việc là chất bóp, trong việc là sử dụng tiền ý, thì mấy ai cho chúng ta thực sự bỏ tiền ra để mua bảo hiểm y tế bảo hiểm tự nguyện hay là bảo hiểm nhân thọ đâu đúng không các bạn Mình không biết là các bạn ở Việt Nam chúng ta có được đào tạo để tính xem ở thời điểm chúng ta nghỉ hưu, chúng ta sẽ cần bao nhiêu tiền để sống mỗi năm hay chưa nhưng mình có thể nói qua về phương pháp truyền thống mà mình đã được học ở nước ngoài mà hầu hết là các nhà tư vấn tài chính cá nhân chuyên nghiệp họ đều sử dụng để tư vấn cho khách hàng của họ thì giả dụ các bạn đã có vợ hoặc chồng và đang ở độ tuổi 25, chúng ta sẽ nghỉ hưu ở tuổi 65. Bạn dự đoán cả hai vợ chồng sẽ sống thọ đến 85 tuổi. Vậy mỗi năm của tuổi già, các bạn cần trung bình 500 triệu cho hai vợ chồng để sống và tận hưởng. Với lợi nhuận trước lạm phát khi về hưu dự đoán là 6% và một vài giả định nhỏ khác, thì nếu hai vợ chồng hiện tại mới chỉ tiết kiệm được 100 triệu thôi, thì để có thể sống thoải mái khi về già sẽ phải kiếm được khoảng 22 tỷ rưỡi ở trước tuổi 65 mình sẽ để đường link tham khảo dẫn tới công cụ tính toán số tiền cần trước khi nghỉ hưu ở dưới comment cho các bạn muốn thử nhưng mà rõ ràng các bạn phải giả định rất là nhiều thứ từ thu nhập cho đến lạm phát mà còn chưa tính đến thuế má nên con số này nó chỉ để tham khảo mà thôi Vậy nhưng... Từ con số tham khảo theo phương pháp truyền thống đó Nếu chúng ta rút ngắn lại cái thời điểm chúng ta nghỉ hưu lên là 30 tuổi hoặc là 40 tuổi Thì các bạn có thể tự hình dung ra được Là cái số tiền kiếm được trước đó nó phải nhiều đến như thế nào Để có thể trang trải cho 40-50 năm còn lại của cuộc đời chúng ta đúng không Nếu từ phân tích ban đầu của mình ấy, chúng ta chọn con số À, phần trăm rút từ tổng thu nhập là 3% đi bởi vì 4 phần trăm chúng ta rút ra thì chúng ta sẽ hết trong vòng 30 năm đúng không thì nếu chúng ta có thể coi là 3 phần trăm chúng ta rút ra trong một năm nó sẽ có thể cover được cả đời của chúng ta thì các bạn hoàn toàn có thể tính được số tiền mà các bạn đạt được tự do tài chính từ công thức rất đơn giản nó chính là số tiền mà các bạn muốn mình sống ăn nhàn ở thời điểm chúng ta nghỉ hưu chia cho 3% à, ví dụ các bạn nghĩ đến khi các bạn nghỉ hưu sớm ý, mỗi năm các bạn sẽ sống tốt với 300 triệu thì để nghỉ hưu các bạn sẽ cần phải kiếm được 300 triệu chia cho 3% là 10 tỷ đồng thì các bạn nghĩ xem các bạn có khả năng kiếm được từng đó không vì vậy theo mình, ý, tự do tài chính, nghỉ hưu sớm hay là fire sẽ chỉ dành cho những người có điều kiện mà thôi Bởi vì với những người sống với đồng lương ba cọc ba đồng thì việc có một căn nhà đã là cả một ước mơ lớn Có khi họ đã phải làm bục mặt cả đời để trả góp cho căn nhà đấy còn chưa nói gì đến việc nuôi vợ và đẻ con đúng không các bạn Thế nên thành ra là cái việc tự do tài chính và nghỉ hưu sớm đối với họ có vẻ nó rất là xa vời Còn đối với những người có điều kiện đi thì việc mà bỏ thêm công sức ra để làm nhiều nghề một lúc rồi cắt giảm tối đa chi phí như là tìm nhà rẻ hơn ở chật trội hơn rồi là ăn ngoài ít đi rồi là đi phương tiện nhiều hơn là so với việc đi ô tô ấy có vẻ nó cũng không phù hợp với họ lắm đúng không chưa kể thì cái số tiền tiết kiệm đấy phải được quản lý cực kỳ chặt chẽ cái danh mục đầu tư phải được kiểm soát rất chặt về mặt rủi ro nên thành ra là những người mà có điều kiện đấy nếu mà họ không có kiến thức về mặt đầu tư tài chính thì họ cũng phải có tiền để mà bỏ ra thuê những nhà tư vấn tài chính cá nhân quản lý giúp cho đúng không các bạn Ngoài ra ấy, thì FIRE có khá là nhiều rủi ro để mà chúng ta cần phải cân nhắc Nếu mà chúng ta đặt mục tiêu là 10 năm nữa, 15 năm nữa chúng ta sẽ đạt được tự do tài chính đi chẳng hạn Nhưng mà bỗng dưng cái khoản đầu tư của chúng ta ở năm thứ hai thứ ba Khoản đầu tư có thể là trái phiếu, cổ phiếu hay là bất động sản chẳng hạn Nó cắm đầu xuống đất và chúng ta âm 40-50% Rồi có thể chúng ta sẽ còn bị mắc bệnh hiểm nghèo bởi vì chúng ta quá lao lực hồi còn trẻ Để làm lụng đúng không? Để làm nhiều việc cùng một lúc và tăng tiện chi tiêu Thì bỗng dưng cái khoản tiền mà chúng ta phải chi ra ở có thể chúng ta bị nằm viện ý, nó sẽ rất là lớn và có thể ảnh hưởng rất lớn đến cái mục tiêu chúng ta là mười 15 năm nữa đúng không và không biết đến bao giờ mới được làm cái mà gọi là công việc ước mơ hay là chúng ta mơ ước đến ngày mà chúng ta được làm nó đấy là cái rủi ro về mặt tài chính và rủi ro về mặt sức khỏe còn chưa kể là rủi ro về mặt những cái mối quan hệ như là đồng nghiệp hay là người nhà đi chẳng hạn hay là bạn bè chúng ta có thể chúng ta sẽ phải bình thường các bạn cũng tự hiểu đúng không thi thoảng chúng ta sẽ có những bữa ăn chúng ta phải chi ra rất là nhiều để mà sao để mà giữ cho cái mối quan hệ đấy nó không bị chết đi đúng không có những lúc mà chúng ta luôn phải làm như thế mà đặc biệt là với những người mà làm ở những cái nghề mà cần phải có những mối quan hệ rộng rãi thì họ lại càng phải chi bo à, Chi trả ra và bỏ ra nhiều những cái chi phí như thế Đúng không? Và nếu mà chúng ta theo cái phong trào này Chúng ta quá là tàn tiện Chúng ta ít ra ngoài, chúng ta tiêu ít tiền Thì cái việc mà giữ chặt được cái mối quan hệ này nó rất là khó Còn chưa kể có một cái rủi ro Tiềm tàng mà bản thân mình Cũng không hề thích khi nói về phong trào Nghỉ hưu sớm Đó là việc chúng ta đặt cái mục tiêu của cuộc sống Là đồng tiền lên hàng đầu Bởi vì khi mà Đây là đối đối với bản thân mình thôi nhé Khi mà mình cảm nhận như là nếu chúng ta đặt cái đồng tiền lên làm tối cao ấy, trong cuộc sống mà chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến việc là à mình phải tiết kiệm được từng này mình phải sống để có được từng này tiền thì mình nghĩ là mình sẽ đưa ra những cái quyết định và những cái hành động mà chính mình cũng sẽ không cảm thấy thực sự vui khi phải làm nó ví dụ như là nịnh bợ những người giàu có, nịnh bợ sếp, cố gắng hết sức để lên được top đầu của của phòng đang làm việc, của cơ quan mình đang làm việc để có được cái mức thưởng cao nhất chẳng hạn hay là tệ hơn nữa là chúng ta sẽ dây vào những đường dây gọi là lừa đảo hay là chúng ta sẽ đi làm những thứ trái pháp luật Tuy vậy thì mình thấy ở file có rất là nhiều thứ hay ho để mà chúng ta nhặt ra, để mà học hỏi. Thực sự phong trào này có khá là nhiều cái hay mà đặc biệt là cái hay nhất thì mình thấy đó là cái tầm quan trọng của việc quản lý tài chính cá nhân. À, mình cảm thấy rất là bất ngờ khi làm sao mà ở bên ngoài kia có rất là nhiều bạn bây giờ vẫn sống theo kiểu là chờ tới đồng lương cuối tháng để tiêu cho những tháng tiếp theo như lúc nãy mình nói suốt bên trên rồi đấy. Và đặc biệt là với những người như thế, với những người chưa biết gì về quản lý tài chính Với những người mà vẫn còn nhận được bao nhiêu tiền là tiêu hết bấy nhiêu ấy, Thì đặc biệt là cái phong trào này nó sẽ giúp rất là giúp ích cho các bạn Có thể nó hơi quá Nhưng mà chúng ta biết về nó đã là một điều rất là tốt rồi đúng không à, Thứ hai nữa là việc nó hướng chúng ta suy nghĩ về việc là cần phải lên kế hoạch cho tuổi già Mình không biết là bao nhiêu người, trong chúng ta những người mà 20, 30 tuổi Chúng ta thực sự suy nghĩ việc là À thế những năm 60, 65 tuổi chúng ta sẽ sống như thế nào Đúng không? Một cái nữa là việc mà chúng ta cần phải có cái khoản Dự trù cho những cái tình huống cấp bách Đúng không? Đấy là một cái rất là hay Và việc chúng ta cắt giảm đi những khoản chi tiêu không đáng có Đây là một cái mình thấy cũng cũng siêu là hay luôn Bởi vì đấy Vẫn là những cái ý bên trên thôi có thể chúng ta cho cuộc sống khi mà chúng ta nhìn ra một khoảng thời gian dài Nếu mà những bạn mà vẫn có những hay có những thói quen mà chúng ta ghi chép chi tiêu hàng ngày Có thể các bạn cũng đã nhận ra là khi mà chúng ta nhìn qua tháng, qua năm Chúng ta nhận ra là có thể chúng ta bỏ quá nhiều tiền vào những cái hoạt động mà Nó chả mang lại cái giá trị gì cuộc sống cả, đúng không? Thì chúng ta nên cân nhắc cái điều đấy Và hơn nữa là cái mà có thêm những nguồn thu nhập khác Trong một khoảng thời gian dài nó có thể khiến chúng ta khi mà chúng ta nhìn lại chúng ta nhận thấy là oh, mình đã tích lũy được khá là nhiều tiền à, như thế nhưng mà mình nghĩ là cái này cần phải đặt trong bối cảnh là chúng ta có điều kiện về mặt kiến thức này sức khỏe này và khả năng đúng không thì chúng ta mới làm hầu cái 2-3 việc cùng một lúc và cuối cùng là một nguyên tắc rất là hay là nguyên tắc 4% à, thực sự đến khi mình mình đọc về cái, về cái phong trào này mình mới biết nó là cái gì Vậy kết luận lại là mình đã đạt được tự do tài chính hay chưa thực sự thì mình cũng chẳng biết và mình cũng sẽ không bao giờ biết bởi vì mình không coi đây là mục tiêu sống hay là nguyên tắc sống của mình cả nghĩa là rằng mình không sống học tập và làm việc để đạt được một cái cục tiền nào đấy và mình cũng không bao giờ đặt đồng tiền lên làm mục tiêu cuộc sống cả và mình cũng không có nhu cầu đi nghỉ hưu sớm hay là đến một năm bao nhiêu đây là mình sẽ không dừng không làm việc nữa mình cảm thấy bản thân mình là một người rất là may mắn khi mình có được một công việc nó đúng với đam mê và sở trường của mình thành ra là mình làm như là không làm vậy đấy nên là cái mục tiêu là nghỉ hưu sớm đối với mình nó cũng không còn quan trọng nữa và tất nhiên là không phải tự dưng mà mình không muốn nghĩ đến đồng tiền hay là không còn nghĩ đến đồng tiền trong cuộc sống Mà bởi vì vốn mình đã sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả Nên thành ra là sau những năm 18 tuổi mình bước ra khỏi nhà ấy, là mình đã biết tích lũy, mình đã biết tên nào là tiết kiệm Thế nào là cân đối dòng tiền, à, cân đối chi tiêu và không bỏ quá nhiều tiền cho những cái hoạt động kiểu dạng như là trên trời hay là tốn quá nhiều chẳng hạn Và thực tế thì mình chưa bao giờ rơi vào cái tình trạng mà mình phải chờ đến đồng lương cuối tháng để sống cho tháng tiếp theo bao giờ À, kể cả khi mà mình chỉ kiếm được 1-2 triệu một tháng khi còn là sinh viên mới ra trường Mà thời điểm đó thì mình đâu có biết cái gì là tài chính cá nhân hay là quản lý tài chính hay là tự do tài chính đâu Mà mình nghĩ tất cả nó đều đến từ việc là hoàn cảnh nó ép bản thân mình phải thay đổi Nó ép bản thân mình phải tự biết xoay sở như thế nào Và phải có cái tính kỷ luật cao để có thể không bị chết đói đúng không Mình nhìn ra bên ngoài kia ấy thì có thể các bạn sẽ thấy là Có rất là nhiều người cho rằng là họ đã đạt được tự do tài chính nhưng mà quay lại trở lại những cái video trước khi mà mình nói về việc là chúng ta học được gì từ những người thành công ấy thì nó cũng giống như thế thôi có thể họ là họ là những cái người mà họ sinh ra đã ở vạch đích rồi nghĩa là sao họ có thể là được gia đình định hướng hoặc có thể đạt được tự do tài chính từ khi mà họ còn trong trứng cơ đúng không hoặc có thể là họ có được rất là nhiều những cái lợi thế vô hình hay là hữu hình đặc biệt là những lợi thế vô hình mà có thể chính họ cũng không nhận biết được mà khi họ giao giảng ra là tôi là người kiểu sinh ra từ gia đình khó khăn đúng không và tôi đã một mình bàn tay tôi gây dựng lên tất cả nhưng có thể là họ là những outliers Nghĩa là họ là những kiểu dạng như kiểu là những người xuất chúng có thể là có một cái sự may mắn đặc biệt hơn người bình thường đúng không? Và tránh ra là bởi vì những người như thế họ không mang tính đại diện, thành ra là họ không thể đại diện được cho cả một tập thể, một xã hội đúng không? Và khi mà nhìn những người như vậy, mình nghĩ là có giàu có hay là không giàu có thì đã đạt được tự do tài chính là nghỉ hưu sớm theo đúng các nguyên tắc như này, mình đã nói từ đầu đến giờ nó đã là những người rất là giỏi rồi thành ra là nếu mà chúng ta nhìn họ với một ánh mắt biện luận đúng không thì chúng ta phải biết là chúng ta chất lọc ra những cái tốt đúng không chúng ta biết là làm thế nào để để họ đạt được những cái mục tiêu như thế để chúng ta ok học được những cái như thế thành ra là chúng ta sẽ không bị kiểu nó gọi là áp lực gọi là những kiểu đồng trang lứa hay là peer pressure đấy à, tốt nhất là đừng để bản thân mình hay là bản thân chúng ta bị rắt mũi bị đi vào những hội nhóm đa cấp đi học khóa học hay là đi bán những khóa học này kia rồi là bị lừa đi theo đường dây này kia rồi là để kiếm tiền nhanh nhất có thể nghe theo những cái lời đường mật để dụ dỗ đổi đời này hay là theo kiểu là kiểu là gì tôi làm được thì bạn cũng làm được hay là tôi đã đạt tự do tài chính thì bây giờ đến lượt bạn đúng không Quan điểm của mình là cần phải biết tiết kiệm và tính toán cho tương lai, đừng có tiêu xài quá chớn nhưng mà cũng đừng có buồn xỉn quá đáng. Như thế nào là vừa vặn thì mình nghĩ là mỗi người chúng ta tự hiểu đúng không? Đặc biệt là việc mà chúng ta nhìn từ cái phản ứng từ những người xung quanh, từ gia đình chúng ta, chúng ta sẽ biết thế nào là chúng ta đang quá chi ly hay là chúng ta đang quá gọi là sông xanh đúng không? Đồng thời là luôn luôn học hỏi những cái mới. luôn luôn mở rộng cái mối quan hệ của chúng ta và đừng ngại chuyển việc. Chúng ta nhìn cái phong trào gần đây về việc là đại nghỉ việc rồi là đại đuổi việc các thứ. Chúng ta thấy là à bây giờ cái việc cái việc dính đi ở một cái doanh nghiệp mà mỗi mấy chục năm cuộc đời đến khi thì nghỉ hưu ấy, Nó không còn là cách mà những bạn ở tầm tuổi mình hay là những bạn tầm tuổi trẻ hơn Chúng ta đang phấn đấu và cố gắng có một cuộc sống như thế nữa rồi đúng không? Bởi vì khi chúng ta nhiều chuyển việc nhiều chúng ta mới nhận ra là À đây chính là cách để chúng ta tăng lương tốt hơn Đây chính là cách để chúng ta kiếm thêm nhiều thu nhập hơn Cũng như là cách để chúng ta làm gì? tiếp cận được đến được một cái công việc mà chúng ta thực sự yêu mến Hay là yêu thích mà mong ước được làm Chứ không phải là chờ đến những năm 40, 50 tuổi Khi là có một cục tiền rồi Thì chúng ta mới được làm những cái chúng ta thích đúng không? Hoàn toàn chúng ta thể làm những cái mà tiếp cận Những cái chúng ta thích là được rồi Còn đối với mình là gì? Sống cho hiện tại Nghĩa là mỗi một ngày hôm nay ý, À, mở mắt ra là mình phải cảm thấy vui đã Như các bạn chúng ta, chúng ta thấy là Cái cái gì? Cái cuộc động đất Ở Syria mấy cả Thổ Nhĩ Kỳ mấy ngày vừa rồi ấy, Đã hàng chục nghìn người ra đi đúng không Ngay lập tức luôn à, Chúng ta không thể biết là ngày mai chính các bạn, chính mình Hay là những người xung quanh chúng ta có thể mất Bất cứ lúc nào đúng không? Mình rất là mỗi một ngày mở mắt ra Mình luôn nghĩ là à, hôm nay Mình phải kiểu sống phải là mình vui đã đúng không? Mình phải sống có mục đích Và những cái việc mình làm ít nhất là nó phải muốn tốt cho bản thân mình Và muốn tốt cho những người xung quanh và xã hội Mình thấy thế là quá đủ rồi Mình muốn kết thúc video này bằng ý này Khi mà chúng ta đạt được tự do tài chính Chúng ta sẽ có được một thứ nó cực kỳ giá trị Đó là sự tự do để lựa chọn hướng đi của cuộc đời Nếu mà các bạn thực sự hiểu nó là cái gì Các bạn nắm được toàn bộ cái rủi ro của nó Các bạn xem từ đầu đến cuối video này của mình Xem đến đây rồi Các bạn cũng biết là Mặt trái mặt phải của nó là gì rồi Nhưng mà trên con đường Các bạn đạt được tự do tài chính đấy Các bạn vẫn cảm thấy vui Các bạn vẫn cảm thấy cuộc sống của các bạn Có ý nghĩa và cân bằng Thì không cứ gì mà chúng ta phải dừng lại cả Chúng ta cứ tiếp tục mọi bước đi tiếp thôi đúng không? Nhưng mà hãy để ý xem Qua một quá trình vừa rồi Chúng ta đã phải đánh đổi nhiều không Nếu mà quá nhiều Đến mức mà bạn đang mất dần những người yêu thương xung quanh đúng không? Người yêu bắt đầu bỏ dần đi này, xong rồi là tiền bạc mà chúng ta có trong tay đúng không? Nhưng mà sức khỏe chúng ta cũng đang yếu dần đi. Thì đấy là lúc mà chúng ta cần phải xem lại xem đây có thực sự là mục tiêu mà các bạn có nên đặt ra để theo đuổi cho cả cuộc đời hay không. Ok, mình sẽ dừng lại video này ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua và mình thực sự rất là trân trọng cái tình cảm này. Cho tạm biệt và hẹn gặp lại video sau. Bye bye.